0: Siebtes Kapitel 6 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox. .org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte achtes Buch von Theodor Mommsen Siebtes Kapitel, sechs. einen ähnlichen weg gingen die städtischen institutionen allerdings im ganzen reich aber wiederum vorzugsweise in hellas als es dort noch große ziele und einen ehrgeiz gab hatte in hellas eben wie in rom die bewerbung um die gemeindeämter und die gemeindeehren den mittelpunkt des politischen wetteifers gebildet und neben vielem leeren lächerlichen bösartigen auch die tüchtigsten und edelsten leistungen hervorgerufen Jetzt war der Kern verschwunden, die Schale geblieben. In Panopeus im Phokischen standen zwar die Häuser ohne Dach und wohnten die Bürger in Hütten, aber es war noch eine Stadt, ja ein Staat, und bei dem Aufzug der Phokischen Gemeinden fehlten die Panopäa nicht diese städte trieben mit ihren ämtern und priestertümern mit den belobigungsdekreten durch heroldsruf und den ehrensitzen bei den öffentlichen versammlungen mit dem purpurgewand und dem diadem mit den statuen zu fuß und zu roß ein eitelkeits und geldgeschäft schlimmer als der kleinste Duodezfürst der neueren zeit mit seinen orden und titeln es wird ja auch in diesen vorgängen das wirkliche verdienst und die ehrliche dankbarkeit nicht gefehlt haben aber durchgängig war es ein handel auf geben und nehmen oder mit plutarch zu reden ein geschäft wie zwischen der kurtisane und ihren kunden wie heutzutage die private munifizenz im positiv den orden und im superlativ den adel bewirkt so verschaffte sie damals den priesterlichen purpur und die bildsäule auf dem markt und nicht ungestraft treibt der staat mit seinen ehren falsch in der massenhaftigkeit derartiger prozeduren und der roheit ihrer formen stehen die heutigen leistungen hinter denen der alten welt beträchtlich zurück wie natürlich da die durch den staatsbegriff nicht genügend gebändigte scheinhafte autonomie der gemeinde auf diesem gebiet ungehindert schaltete und die dekretierenden behörden durchgängig die bürgerschaften oder die räte von kleinstädten waren die folgen waren nach beiden seiten verderblich die gemeindeämter wurden mehr nach der zahlungsfähigkeit als nach der tüchtigkeit der bewerber vergeben die schmäuse und spenden machten die beschenkten nicht reicher und den schenker oftmals arm an dem zunehmen der arbeitsscheu und dem Vermögensverfall der guten Familien trägt diese Unsitte ihren vollgemessenen Anteil. Auch die Wirtschaft der Gemeinden selbst litt schwer unter dem Umsichgreifen der Adulation. Zwar waren die Ehren, mit welchen die Gemeinde dem einzelnen wohltäter dankte großenteils nach demselben verständigen Prinzip der Billigkeit bemessen welches heutzutage die ähnlichen dekorativen Vergünstigungen beherrscht und wo das nicht der Fall war fand häufig der wohltäter sich bereit zum Beispiel die ihm zusetzende Bildsäule selber zu bezahlen. Aber nicht dasselbe gilt von den Ehrenbezeugungen, welche die Gemeinde vornehmen Ausländern, vor allem den Statthaltern und den Kaisern wie den Gliedern des kaiserlichen Hauses erwies. Die Richtung der Zeit auf Wertschätzung auch der inhaltlosen und obligaten Huldigung beherrschte den kaiserlichen Hof und die römischen Senatoren nicht so wie die Kreise des kleinstädtischen Ehrgeizes, aber doch auch in sehr fühlbarer Weise. Und selbstverständlich wuchsen die Ehren und die Huldigungen einmal im Laufe der Zeit durch die ihnen eigene Vernutzung und ferner in demselben Maß wie die Geringhaltigkeit der Regierenden oder an der Regierung beteiligten Persönlichkeiten. Begreiflicherweise war in dieser Hinsicht das Angebot immer stärker als die Nachfrage und diejenigen, die solche Huldigungen richtig würdigten, um davon verschont zu bleiben, genötigt sie abzuwehren, was im einzelnen Fall oft genug aber konsequenterweise selten geschehen zu sein scheint. Für Tiberius darf die geringe Anzahl der ihm errichteten Bildsäulen vielleicht unter seinen Ruhmestiteln verzeichnet werden. Die Ausgaben für Ehrendenkmäler die oft weit über die einfache Statue hinausgingen und für Ehrengesandtschaften, sind ein Krebsschaden gewesen und immer mehr geworden an dem Gemeindehaushalt aller Provinzen aber keine wohl hat im verhältnis zu ihrer geringen leistungsfähigkeit so große summen unnütz aufgewandt wie die provinz von hellas das mutterland wie der festsieger so auch der gemeinde ehren und in einem prinzipat in dieser zeit unübertroffen in dem der bedienten Demut und untertänigen Huldigung. daß die wirtschaftlichen Zustände Griechenlands nicht günstig waren, braucht kaum noch besonders ausgeführt zu werden. Das Land im Ganzen genommen, ist nur von mäßiger fruchtbarkeit die ackerfluren von beschränkter ausdehnung der weinbau auf dem kontinent nicht von hervorragender bedeutung mehr die kultur der olive da die brüche des berühmten marmors des glänzend weißen attischen wie des grünen charystischen wie die meisten übrigen zum Domanialbesitz gehörten kam deren Ausbeutung durch die kaiserlichen Sklaven der Bevölkerung wenig zugute die gewerbfleißigste der griechischen Landschaften war die der Achäer wo die seit langem bestehende Fabrikation von Wollenstoffen sich behauptete und in der wohlbevölkerten Stadt Patrae zahlreiche Spinnereien den feinen, ehlichen Flachs zu Kleidern und Kopfnetzen verarbeiteten. Die Kunst und das Kunsthandwerk blieben auch jetzt noch vorzugsweise den Griechen. Und von den Massen, besonders pentelischen Marmors, welche die Kaiserzeit verbraucht hat, muß ein nicht geringer Teil an Ort und Stelle verarbeitet worden sein. Überwiegend aber übten die Griechen beide im Ausland. Von dem früher so bedeutenden Export des griechischen Kunstgewerbes ist in dieser Zeit wenig die Rede. Den regsten Verkehr hatte die Stadt der beiden Meere, Korinth, die allen Hellenen gemeinsame stets von fremden wimmelnde metropole wie ein redner sie bezeichnet in den beiden römischen kolonien korinth und Paträ und außerdem in dem stets von schauenden und lernenden ausländern gefüllten athen konzentrierte sich das größere bankiergeschäft der provinz welches in der kaiserzeit wie in der republikanischen zum großen teil in den händen dort ansässiger italiker lag auch in plätzen zweiten ranges wie in argos elis Mantinea. Peloponnes bilden die ansässigen römischen kaufleute eigene neben der bürgerschaft stehende genossenschaften im allgemeinen lag in achaia handel und verkehr darnieder namentlich seit rhodos und delos aufgehört hatten stapelplätze für den zwischenverkehr zwischen asien und europa zu sein und dieser sich nach italien gezogen hatte die piraterie war gebändigt und auch die landstraßen wohl leidlich sicher aber damit kehrte die alte glückliche zeit noch nicht zurück der verödung des peiräus wurde schon gedacht es war ein ereignis wenn eines der großen ägyptischen getreideschiffe sich einmal dorthin verirrte nauplia der hafen von argos nach Patre, der bedeutendsten küstenstadt des peloponnes lag ebenso wüst dem entspricht es daß für die straßen dieser provinz in der kaiserzeit so gut wie nichts geschehen ist römische meilensteine haben sich nur in der nähe von Patre und von athen gefunden und auch diese gehören den kaisern aus dem ende des dritten und dem vierten jahrhundert offenbar haben die früheren regierungen darauf verzichtet hier kommunikationen herzustellen nur hadrian unternahm es wenigstens die so wichtige wie kurze Landverbindung zwischen Korinth und Megara über den schlimmen, skironischen klippenpaß durch gewaltige, ins Meer geworfene Dämme zu einer fahrbaren Straße zu machen. Der seit langem verhandelte Plan die korinthische Landenge zu durchstechen den der Diktator caesar aufgefaßt hatte ist späterhin erst von kaiser gaius dann von nero in Angriff genommen worden letzterer hat sogar bei seinem aufenthalt in griechenland persönlich zu dem kanal den ersten Stich getan, und eine Reihe von Monaten hindurch, sechstausend jüdische Kriegsgefangene an demselben arbeiten lassen. Bei den in unseren Tagen wieder aufgenommenen Durchsticharbeiten sind bedeutende Reste dieser bauten zum vorschein gekommen welche zeigen daß die arbeiten ziemlich weit vorgeschritten waren als man sie abbrach wahrscheinlich nicht infolge der einige zeit nachher im westen ausbrechenden revolution sondern weil man hier eben wie bei dem ähnlichen ägyptischen Kanal infolge des irrigerweise vorausgesetzten verschiedenen Höhestandes der beiden Meere bei Vollendung des Kanals den Untergang der Insel Ägina und weiteres Unheil befürchtete. Freilich würde dieser Kanal wenn er vollendet worden wäre wohl den verkehr zwischen asien und italien abgekürzt haben aber griechenland selbst nicht vorwiegend zugute gekommen sein daß die landschaften nördlich von hellas thessalien und makedonien und wenigstens seit traian auch epirus in der kaiserzeit administrativ von griechenland getrennt wurden ist schon bemerkt worden von diesen hat die kleine epirotische provinz die von einem kaiserlichen statthalter zweiten ranges verwaltet wurde sich niemals von der verwüstung erholt welche im verlauf des dritten makedonischen krieges über sie ergangen war das bergige und arme binnenland besaß keine namhafte stadt und eine dünn gesäte bevölkerung die nicht minder verödete küste war Augustus zu heben bemüht durch eine doppelte Städteanlage, durch die Vollendung der schon von Caesar beschlossenen Kolonie römischer Bürger in Butrotum, Kerkyra gegenüber, die indes zu keiner rechten Blüte gelangte, und durch die Gründung der griechischen Stadt Nikopolis an eben der Stelle, wo vor der aktischen Entscheidungsschlacht das Hauptquartier gestanden hatte, an dem südlichsten Punkte von Epirus, anderthalb Stunden nördlich von Prevesa, nach augustus absicht zugleich ein dauerndes denkmal des großen Seesiegs und der mittelpunkt neu aufblühenden hellenischen lebens diese gründung ist in ihrer art als römische neu an ambrakias stadt und des amphilochischen Argos an Tyreons und an Anaktorions Stadt, auch an Leukas Stadt und was von Städten noch ringsum, rasend des Ares Speer weiter zu Boden gestreckt, Gründet die Siegsstadt Cäsar, die heilige also dem könig phöbos apollon mit ihr dankend den aktischen sieg diese worte eines gleichzeitigen griechischen dichters sprechen einfach aus was augustus hier getan hat das ganze umliegende gebiet das südliche epirus die gegenüberliegende landschaft Arkanien mit der insel leukas selbst einen teil von etolien vereinigte er zu einem stadtgebiet und siedelte die in den dort vorhandenen verkümmernden ortschaften noch übrigen über nach der neuen stadt nikopolis der gegenüber auf dem akarnanischen ufer der alte tempel des aktischen apollon in prachtvoller weise erneuert und erweitert ward eine römische stadt ist nie in dieser weise gegründet worden dies ist der Synökismos der Alexandriden. Ganz in derselben Weise haben König Kassandros die makedonischen Städte Thessalonike und Kassandreia, Demetrius, der Städtebezwinger, die thessalische Stadt Demetrias, Lysimachos, die stadt lysimacheia auf dem thrakischen chersones aus einer anzahl umliegender ihrer selbständigkeit entkleideter ortschaften zusammengelegt dem griechischen charakter der gründung entsprechend sollte Nikopolis nach der Absicht seines Stifters eine griechische Großstadt werden. Sie erhielt Freiheit und Autonomie wie Athen und Sparta und sollte, wie bereits angegeben ward, in der das gesamte Hellas vertretenden Amphiktyonie den fünften Teil der stimmen führen und zwar wie athen ohne mit anderen städten zu wechseln das neue aktische apolloheiligtum war völlig nach dem muster von olympia eingerichtet mit einem vierjahrfest das selbst den namen des olympischen neben dem eigenen führte gleichen Rang und gleiche Privilegien auch seine Aktiaden wie jenes seine Olympiaden hatte die Stadt Nikopolis verhielt sich dazu wie die Stadt Elis zu dem Olympischen Tempel sorgfältig ward bei der städtischen einrichtung sowohl wie bei den religiösen ordnungen alles eigentlich italische vermieden so nahe es lag die mit der reichsbegründung so innig verknüpfte siegesstadt in römischer weise zu gestalten wer die augustischen ordnungen in hellas im zusammenhang erwägt und namentlich diesen merkwürdigen schlußstein wird sich der überzeugung nicht verschließen können daß augustus eine reorganisation von hellas unter dem schutz des römischen prinzipats ausführbar geglaubt hat und hat ausführen wollen. Die Örtlichkeit wenigstens war dafür wohl gewählt, da es damals vor der Gründung von Paträ an der ganzen griechischen Westküste keine größere Stadt gab. Aber was Augustus im Anfang seiner Alleinherrschaft hoffen mochte, hat er nie erreicht, vielleicht selbst schon späterhin aufgegeben, als er patre die Form der römischen Kolonie gab. Nikopolis blieb, wie die ausgedehnten Ruinen, und die zahlreichen münzen beweisen verhältnismäßig bevölkert und blühend aber seine bürger scheinen weder im handel und gewerbe noch anderweitig hervorragend eingegriffen zu haben das nördliche epirus welches ähnlich wie das angrenzende zu Makedonien gelegte Illyricum zum größeren Teil von albanesischen Völkerschaften bewohnt war und nicht unter Nikopolis gelegt ward, ist in der Kaiserzeit in seinen einigermaßen noch heute fortbestehenden primitiven Verhältnissen verblieben. Epirus und Illyricum sagt Strabon ist zum großen Teil eine Einöde wo sich Menschen finden wohnen sie in Dörfern und in Trümmern früherer Städte auch das im Mithradatischen Kriege von den Thrakern verwüstete Orakel von Dodona ist erloschen wie das übrige alles